0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ
1: Akzent Daniel, du warst kürzlich in Saudi-Arabien. Was ist dir da als erstes aufgefallen?
0: Ja, ich war ja fünf Jahre lang in dem Land nicht mehr gewesen. Und dann bin ich in Jeddah, in der Hafenstadt am Roten Meer, am Flughafen gelandet. Und früher war dieser Flughafen klein und heruntergekommen. Jetzt stand da ein riesiger, moderner, internationaler Airport. Und als ich da gelandet bin und dann durch diese ganzen Gänge durchgegangen bin, stand ich plötzlich an der Passkontrolle. Und da waren alles Frauen. Also die gesamten Grenzbeamtinnen waren plötzlich Frauen. Und in dem Land, in dem Frauen vorher kaum arbeiten durften, war das vor fünf Jahren undenkbar gewesen.
1: Da scheint nichts mehr so zu sein, wie es einmal war. In nur fünf Jahren hat Saudi-Arabien einen kompletten gesellschaftlichen Wandel durchgemacht. Was ist da passiert? Und einer Ostkorrespondent Daniel Böhm erzählt. Du sagst, also du hast schon am Flughafen das Land Saudi-Arabien kaum wiedererkannt. Was hast du dann gemacht, nachdem du angekommen bist?
0: Also ich habe mir ein Taxi gesucht und bin dann in Richtung Stadt gefahren und schon am Flughafen, also in dem Taxi vom Flughafen in die Stadt ist einem aufgefallen, was da alles verändert hat und wie schnell und radikal sich dieses Land verändert hat. Ich habe rausgeguckt auf die Straßen, man sah plötzlich Frauen, die hinterm Steuer saßen unverschleiert, das wäre undenkbar gewesen. Das letzte Mal, als ich da war, war Frauen das Autofahren verboten. Es gab Straßencafés, die offen hatten, es gab also Straßencafés mit Außenbezirken. In der Hitze sind nicht viele Leute unterwegs, aber wenn welche unterwegs waren, dann haben die nicht mehr die traditionellen Kleidungen unbedingt getragen. Es war ein radikal anderes Bild. Und ich bin dann angekommen und bin dann, hatte dann ein paar Treffen in Jeddah und bin auch in eins von diesen Cafés reingegangen. Und das, das war frappant, was man da gesehen hatte. Man kommt also so in einen Laden rein, der sieht aus wie irgendwie in Berlin oder in Kopenhagen, so ein modernes, cooles Hipster-Café. Man muss sich vorstellen, fünf Jahre zuvor, das letzte Mal, als ich da war, da bin ich in Starbucks gegangen beispielsweise, und da gab es zwei Eingänge. Da gab es einen Eingang für Männer und einen Eingang für Frauen. Und das war komplett getrennt. Und äh, man konnte sich nicht sehen. Und die Männer haben dann ab und zu versucht, den Frauen so Nachrichten zu schreiben über Bluetooth, ohne zu wissen, wer das war. Und jetzt komme ich in dieses, in dieses Café rein und da sitzen halt Männer und Frauen ganz ungezwungen da. Manche haben anscheinend sogar Dates. Die Frauen tragen kein Kopftuch, zum Teil westliche Kleidung. Äh, man hatte den Eindruck, man wäre in ein komplett anderes Land gekommen.
1: Also da hat sich ein Land innerhalb fünf Jahren wirklich komplett verändert.
0: Ja, äh, man muss halt wissen, Saudi-Arabien, dieses reiche Ölland, gerade lange ist das konservativste Land der Welt. Saudi-Arabien ist ja die Heimstadt des Islam. Dort ist die Religion ähm, gegründet worden und dort liegen auch die heiligsten Städten. Und früher war dieses Land äh, wie aus einem Schwarz-Weiß-Film. Also die Männer hatten all diese weißen Gewänder und, und die Frauen trugen diese schwarzen, sackartigen Gewänder, die man Abaya nennt. Das Land Im Land herrschte komplette Geschlechtertrennung. Frauen hatten nur sehr begrenzte Rechte, die durften nicht Auto fahren, sie durften auch ohne die Einstimmung und Zustimmung eines männlichen Verwandten nicht, nicht verreisen. Und am Freitag fanden sogar öffentliche Hinrichtungen statt. Mhm. Viele Gesetze wurden von den sehr konservativen Geistlichen dort bestimmt. Das war ein Land, das einerseits sehr modern war und sehr reich wegen dem Öl, aber andererseits mit, mit, mit Gesetzen und Regeln fast wie aus dem Mittelalter.
1: Was ist denn passiert, dass sich das innerhalb nur fünf Jahren so geändert hat?
0: Es gibt einen neuen starken Mann in diesem Land. Also ganz neu ist er nicht mehr. Das ist der Kronprinz Mohammed bin Salman. Das ist der Sohn des jetzigen Königs. Man nennt ihn auch nach seinem Kürzel MBS. Der ist seit 2015 an der Macht. Und der ähm, hat beschlossen, dass er sein Land radikal verändern will. Er hat beschlossen, dass er Saudi-Arabien öffnen und modernisieren will, um es weniger abhängig zu machen von seiner Haupteinnahmequelle, von dem Öl. Der Grund liegt darin, dass natürlich auch MBS erkannt hat, dass das Öl irgendwann zur Neige gehen wird und er deswegen die Wirtschaft des Landes unbedingt diversifizieren muss.
1: Und deshalb, also weil er weg vom Öl will, haben die Frauen jetzt mehr Freiheiten im Zuge dieser Modernisierung?
0: Richtig. Die Grundmotivation ist eben diese Öffnung der Wirtschaft, diese, diese sich unabhängig machen von den Rohstoffeinnahmen. Und ähm, das verändert eben auch die gesamte, die das verändert auch die Wirtschaft des Landes. Also man fährt da zum Beispiel in Riad oder auch in rum und hat überall diese Start-up-Hubs. Dort entstehen immer mehr Start-up-Unternehmen, die werden auch stark unterstützt. Man kommt da so in diese, in diese Hubs rein, da sieht es dann aus wie, wenn man jetzt sich vorstellen würde, in San Francisco oder in Berlin. Das sind so Office-Spaces, ganz modern, mit Glas und Beton. Da gibt es dann irgendwie eine Gemeinschaftsgegend mit so Kaffeemaschinen und irgendwie einem Kickerkasten. Und dort drin arbeiten Frauen und Männer gemeinsam an ihren Projekten mit ihren aufgeklappten Notebooks. Und wenn man dann auch noch hochgeht in den ersten Stock, gibt es auch noch ein Büro, wo man von einem Investitions Investitionsfund auch noch Geld leihen kann für seine neue Firma, die man aufmacht. Und vor fünf Jahren zum Beispiel, da gab es diese Elemente auch schon, aber das war viel, viel weniger präsent und da war auch die Geschlechtertrennung noch aktiv. Also allein daran hat man schon gesehen, wie weit das gediehen ist und wie halt auch, wie in, wie in dieser, dieser Wandel ernst ist.
1: Das klingt fast so, als ob Saudi-Arabien sich zu einem Silicon Valley entwickeln soll.
0: Nein, nein, das ist viel mehr. Das ist eine gesamte Gesellschaft, die hier auf den Kopf gestellt wird. Man muss sich vorstellen, das ist ein Teil einer großen Strategie, diese, diese Start-ups, die gefördert werden. Die werden ja vom Staat gefördert. Wo es darum geht, eine Gesellschaft, die vorher eigentlich nicht gearbeitet hat und nur vom Öl gelebt hat, umzuwandeln in eine Gesellschaft, die von der eigenen Arbeit leben kann. In so eine Dienstleistungsgesellschaft, wie wir sie vielleicht auch im Westen oder in anderen westlichen Ländern kennen. Das heißt... Saudi-Arabien, das ist ein Wandel von Tag zu Nacht. Saudi-Arabien krempelt sich komplett um und das in kürzester Zeit. und Man muss sich überlegen, früher, die meisten Saudis haben früher nicht gearbeitet. Sie hatten vielleicht irgendwelche Stellen beim Staat, wo sie rumsaßen, aber mehrheitlich wurde die Arbeit von Gastarbeitern gemacht. Das war ein typischer Ölstaat. Und jetzt, innerhalb von kürzester Zeit, soll es diesem Ölstaat ein Land werden, wo alle Leute arbeiten und Steuern zahlen. Deswegen muss die Regierung ganz viel machen, um halt Jobs zu kreieren, damit die ganzen jungen Leute da auch unterkommen und äh, arbeiten können und dann später halt auch zu diesem, zu der neuen Wirtschaft beitragen können, die da die da entsteht. Und das ist eine Revolution, die im Land stattfindet. Früher war das ein Gesellschaftsvertrag, das war ein, das war ein Deal zwischen dem Königshaus und der Bevölkerung, der gesagt hat, wir zahlen euch Geld, das wir vom Öl bekommen, damit ihr ruhig seid und unsere Sachen machen lasst. Das alles läuft nach den konservativen Regeln der Geistlichen ab. Jetzt haben sie gemerkt, das funktioniert in der Zukunft nicht mehr. Wir müssen das alles umkrempeln und zwar in kürzester Zeit. Und jetzt bieten sie einen neuen Deal an und der neue Deal sagt, Leute, ihr müsst jetzt arbeiten, ihr müsst versuchen rauszugehen, Jobs zu haben, Frauen, Männer, egal. Ihr werdet Steuern zahlen müssen, ihr werdet in einer anderen Gesellschaft leben. Aber damit ihr das tun könnt, geben wir euch gesellschaftliche Liberalisierung kriegt ihr Kinos, kriegt ihr Popkonzerte, dürft ihr in Cafés gehen. All das ist möglich, damit wir vorwärts kommen und von diesem Öl wegkommen. Das ist im Grunde genommen der Kern, des Pudelskern und darum geht es in Saudi-Arabien. Und das macht es so radikal. Wir sind
1: gleich zurück.
0: Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Mit der Initiative Sustainable Switzerland fördern wir eine nachhaltige Zukunft für die Schweiz, unseren Planeten und seine Menschen. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, SAP, Swisscom und UBS. Wie auch du einen Beitrag leisten kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch.
1: Also es ist ja wirklich ein enormer Umbruch. Jetzt müssen die Menschen arbeiten, bekommen dafür aber mehr Freiheiten. Wie finden das denn die Menschen im Land? Wie hast du da die Stimmung erlebt?
0: Das ist sehr interessant. Auf den ersten Blick hört man eigentlich nur positives Nullkritik. Vor allem die jungen Leute sind dankbar, die sind begeistert über die Veränderung, über den Wandel. Die Leute, die es vielleicht nicht so toll finden, die halten sich zurück, sagen nicht so viel. Und da merkt man schon, dass irgendwie etwas brodelt. Normalerweise bei solchen großen Veränderungen gibt es ja in Gesellschaften normalerweise Debatten. In Saudi-Arabien scheint das nicht der Fall zu sein. Ich habe mich auch mit vielen jungen Leuten unterhalten. Die meisten sind da sehr zurückhaltend. Ich habe dann einmal an einem langen, verrauchten Abend in Jeddah, als ich mit Leuten da zusammensaß, kam es da mal so ein bisschen raus. Da habe ich mich mit so einem jungen Künstler unterhalten. Und der meinte, natürlich sind wir wahnsinnig froh über diese Liberalisierung. Wir genießen es, dass wir jetzt arbeiten können, dass wir rausgehen können, dass wir Frauen treffen können. Aber er meinte auch, es gibt eben auch eine andere Seite. Es gibt eben auch etwas dunkles, und er hat das dann genannt, es hat diese Reformen haben etwas, er nannte es bittersweet, also so auf eine Art bittersüß.
1: Was hat er denn gemeint damit?
0: Naja, Saudi-Arabien ist ein autoritäres Land. Und diese Reformen werden ja nicht von unten, sondern sie werden von oben her bestimmt. Und wie diese, dieser Wandel zum Teil auch vonstatten geht, das ist zum Teil sehr brutal. Man hat das ja gesehen, die saudische Regierung hat zum Beispiel einen kritischen Journalisten, Jamal Khashoggi, der die Regierung kritisiert hatte, auf brutalste Art und Weise ermorden lassen. Sie hat auch Regimekritiker aus der eigenen Familie äh, ins Gefängnis werfen lassen. Und selbst Leute, die eigentlich diese Liberalisierung unterstützen, geraten ins Fadenkreuz der Macht. Man sieht also... Die Message der Regierung ist ganz klar, ja, es gibt Reformen, ja, es gibt neue Freiheiten, aber wir bestimmen, die Freiheit, wir bestimmen wann diese Freiheiten kommen und ihr könnt es euch nicht einfach so nehmen.
1: Das heißt also, es gibt eine gewisse wirtschaftliche, gesellschaftliche Öffnung und trotzdem herrscht so diese Angst, die du spürst.
0: Richtig, das Modell, das Saudi-Arabien offenbar anstrebt, ist nicht etwa ein westliches Modell, wie wir das hier kennen, mit politischen Freiheiten, sondern es ist eher ein nach China ausgerichtetes Modell das einerseits wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheiten gibt, aber andererseits politisch autoritär ist.
1: Was bedeutet denn das? Also wo, wo führt das hin?
0: Das ist schwierig zu sagen, weil natürlich das auch ein gewisses Risiko mit sich bringt. Weil die Unzufriedenheit existiert ja bei manchen Leuten und wird vielleicht auch immer existieren. Die ist im Moment jetzt unterdrückt. Aber was wird passieren, falls dieses Modell nicht so funktioniert, wie es vorgesehen ist? Angenommen, die Wirtschaft entwickelt sich nicht in dem Maß, in dem die Regierung sich das wünscht, was ja immer möglich ist. Wird dann irgendwann dieser Frust plötzlich zutage treten? Wird das dann vielleicht sogar zu einer instabileren Situation führen? Man weiß es nicht, aber das Risiko ist groß. Als ich da war, habe ich mich mit Leuten unterhalten und manche von ihnen haben jetzt sich schon beschwert darüber, dass die Preise in die Gehen, dass die Wohnungen teurer werden. Das war keine Kritik an der Regierung. Man hat schon gemerkt, dass sie sich über Dinge Sorgen machen, die vielleicht später noch akut werden können, falls die Wirtschaft sich nicht so entwickelt, wie sich der Kronprinz das vorstellt. Und das birgt Gefahren in sich, gerade auch, weil das Modell eben so zentralisiert und von oben herab geführt wird. Und diese Gefahren betreffen nicht nur Saudi-Arabien, sondern sie sind größer. Weil wir wissen ja alle, Saudi-Arabien ist der größte Ölproduzent der Welt. Wir sehen ja im Moment, wie wir in Europa, auch in der Schweiz, von den Ölpreisen und von der Versorgungssicherheit von Öl und Gas abhängig sind, gerade auch angesichts des Krieges in der Ukraine. Und da kann man sich nur vorstellen, was die möglichen Folgen wären, wenn Saudi-Arabien nicht mehr stabil wäre oder wenn sich die Lage dort verschlechtern würde. Also die Entwicklung von Saudi-Arabien die Frage, ob diese Reformen funktionieren oder nicht, die gehen nicht nur die Saudis etwas an, sondern uns alle.
1: Daniel, vielen Dank. Sehr spannend. Ich habe viel gelernt.
0: Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein konnte und euch auch einen schönen Tag noch.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.